0: 今天呢，要来跟大家聊一个我原本不太想讲的话题。不是啊，流量什么的吼，有的话是不错啦，但真的呢不是主要原因。我会重新呢把这支影片脚本拿来拍，最大的考量是呢，它还蛮有启发性的，有助于我和观众朋友一起思考，我们要如何看待历史事件中的阴谋论。为了方便说明呢，我就内举不避亲，在大家最熟悉的三国故事里找案例，从一个蜀汉黑历史聊起。江湖传言呢，诸葛亮啊建议关羽守荆州，是想要借刀杀人，巩固自己的权力地位，真的是这样吗？判断真假之前呢，我们先查询一下这个消息的来源。我认为呢，可以追溯到明初国学大师章太炎先生的著作《求书》当中。要知道啊，太炎先生呢受过专业的史料考证训练，同时呢也对于自己所处的清末明初的政治局势非常关心。求这个字呢比较罕见啦，有逼迫、为难的意思。我猜章太炎编写这本书的目的呢，很可能是想要借由爬梳中国历史上的重要事件，进而呢阐述他对于革命啊、社会改造的看法。书中收录了许多他在十九世纪末发表过的精彩论文。注意重点来喽，在《求书正葛》第三十六这个章节中，作者写下了几段文字，大意是呢，关羽啊在荆州吞败仗之后。诸葛亮没有积极派兵去救援，很多人觉得诡异啊。其实呢，这是有原因的。作者认为呢，诸葛亮应该是师承春秋法家的思想，法家的信徒最担心的就是国家权柄下落落到一些派系领头羊手上。为了避免这种情况发生，诸葛亮呢曾经建议刘备除掉养子刘峰，也对彭杨、李严等人下过手。而关羽呢，他是当代数一数二的猛将，在蜀汉功劳很大，又没有犯什么罪，动手除去他呢，会让其他人不服；但是不去压抑他，未来刘备的儿子接班后又会面临危机。所以呢，诸葛亮不惜牺牲荆,荆州当做代价，也要取关羽的性命，这是为了国家存亡，而不是单纯的嫉妒他。话讲到这里呢，作者还补充一个例子哦。他说，汉朝开国初年，萧何曾经参与诛杀功臣韩信的计划。他认为呢，诸葛亮也是类似的心态。这就是法家信徒效忠国家的方式啊！看到这里哦，我知道很多观众朋友忍不住要从荧幕里冲出来翻桌了，太扯了吧？证据在哪里啊？其实呢，不用你们翻桌，写这篇文章的张太炎老师自己就先翻了。要知道啊，求书里面收录的论文有不少都是他二三十岁的早期作品。当时呢，年轻气盛，语不惊人死不休是可以想象的。等到后来哦，狼羞夸五回啊，思想呢也比较圆融。回头看看少年的想法有没有吓到读者，不知道。但是呢，自己啊先吓出一身冷汗。于是，章太炎很勇敢的以今日之我挑战昨日之我。调整了当时的论文，将正格呢改为私格，推出全新的威力加强版。在加强版论文当中呢，张太炎啊开头就讲：我年轻时候说的东西，随着年纪越大，看的东西越多，渐渐了解古人的心态。过去我说啊，诸葛亮可能会为了平衡国内政局，牺牲荆州，消除关羽这个潜在威胁。这个说法呢，现在想起来啊，实在是因小失大，甚至放弃了原本隆中对的战略格局，对蜀汉的发展来说并不是好事。此外呢，关羽战败身亡的时候，刘备才是蜀汉当家做主的人。诸葛亮呢，主要还是负责内政外交。如果诸葛亮有阴谋杀人，恐怕刘备也要分摊一半的责任吧。听到这里呢，似乎诸葛亮借刀杀关羽的说法就要被驳回了。但是呢，我还是哦想要做一点个人的补充。其实我对于章太炎前辈是非常尊敬的。在那个没有网络的年代，他愿意针对过去所说的一字一句重新检验思考，那是非常谦卑的学术精神。不过近年呢，有看到一些文章，作者我就不提了。那些文章呢，把正格里面的论点重新拿出来翻玩一下，但是呢，却没有提到后面原作、哦、有做出威力加强版啊，这样子真的不太好哦。在二十一世纪的今天。我们呢，尝试用现代商业思维的方法去重新剖析诸葛亮在荆州之战的心态，也是蛮有趣的，也可以得到类似张太炎晚年的结论。我这是班门弄斧啊，大家见笑了。简单说呢，要讨论诸葛亮有没有杀关羽的动机，你可以用重要性乘以成功率来看这个动机存在的可能性。重要性的数字呢，可以是从一到一百。假设除去关羽，对于诸葛亮来说，真的真的很重要，你就在这里填一百分。反之呢，则是零分。好奇哦，大家会填几分呢？其实这没有标准答案啦，就看你觉得诸葛亮是什么样的一个人，你认为他在乎的是国家利益还是个人权利？从孔明一生留下的记录来看呢，我个人啊，当然会认为丞相大人是把国家利益摆在个人发展之前，因此呢，我这边哦不会填太高的数字，大概二十以下吧。但就算你觉得诸葛亮很会装，不在乎国家发展，只在乎自己，那当时呢，他和关羽一内一外。两人之间没有太直接的利益冲突。要说我会因此而杀人，那真的是鼻屎大的动机，汪洋般的杀意。不如说马政是被诸葛亮杀的还比较快哦。哎，听得出来这是反讽哦，不要截图乱传啊。决定完重要性分数后呢，再来是成功率，也就是诸葛亮一个人可以控制杀人计划的难易程度啦。有些人说呢，当时诸葛亮深获刘备信赖，操纵老板心意杀人，应该不是难事吧？嗯，讲坦白的啦、啊，关羽在荆州苦战的时候呢，刘备的爱将法政、啊、庞统也都才过世没多久。诸葛亮虽然有受信赖没错，但国家大事最后真正做决定的还是刘老板啊。刘备哦，可不是阿斗呢。你光看后来，刘备想要东征孙权，赵子龙来拉都拉不住。因此呢，我认为诸葛亮如果有心想要进行谋杀关羽计划，他控制刘备的成功率不能说没有，但给个五十趴应该不过分。好了，接下来呢，我们把两个数字相乘，就是我觉得这个动机的可能性了，十趴。真的真的不高哈、哦！终于啊，我前面呢铺成了一大段，其实就是想要带出今天的结论。像本案这种欠缺有力证据的假设呢，我觉得就是一种阴谋论。在节目的尾声呢，跟大家聊聊什么是阴谋论。名词定义呢，每个人都可以有不同的解释啦、啊。我这里呢，引述英国布里斯托大学心理学教授李万多斯基的说法。他认为呢，阴谋论与真正的阴谋有差别。阴谋论者呢，在思考与解决问题的时候，往往会过度猜疑，而不是健康的怀疑。李万多斯基教授说，他身为一个科学家，经常啊会去怀疑实验数据，怀疑受测验者的言谈。但是呢，在一一检视过疑点之后，他愿意接受证据，调整自己的实验假设。相反的呢？如果是一个过度怀疑的阴谋论者，他在看过证据后啊，会因为无法接受，转而呢就陷入无底的怀疑深渊，这样就罢了。如果这个时候他看到网络上呢有一则谣言可以支持自己的想法，就像溺水的人抓到浮木一样啊，会无条件的接受他。阴谋论者呢常见的大绝招就是，这个阴谋啊被设计的太完美了。所以你找不到证据。套用在本集的案例中哦，就像是诸葛亮掌握大权，所以把对他不利的证据都消灭了。历史都是胜利者书写的，所以完全不能相信。回想一下呢，你在生活周遭是不是有听过类似的说法呢？其实我并不是说诸葛亮一定不可能是个野心家。或者我们要完全相信史书的记载，而是想要表达：当你怀疑一件事的时候，第一件要做的呢，应该是去找证据吧，而不是直接否定一切证据存在的可能，让所有的推论呢都变成心里面的游戏。如果找不到证据，顶多就是得到一个暂时我还不知道结果的结论而已。我自己呢是比较喜欢这样的讨论形态。不知道你们觉得呢？屏幕前的观众朋友，你有没有遇过很难搞的阴谋论者？他们有没有什么经典的发言？欢迎哦，大家在底下留言跟我分享。听说我订阅英雄说书的朋友都很优质呢，不订阅一下吗？我们下次见。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。